0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun. Der Visun Podcast, die neueste Folge und äh, heute mit äh, Thorsten Schütte Greveler, einem ja, alten Bekannten aus äh, Zeiten noch von äh, SmartClip, aber äh, das äh, ist ja jetzt für dich gefühlte... Jahrzehnte her. Äh, dazwischen kam ja noch SpotX. Äh, so hat sich das äh, im Übergang ergeben. Und jetzt machst du was Neues, bist einen äh, neuen Faden unterwegs. Und dazu möchte ich dich heute erstmal interviewen. Aber zuallererst erstmal, hallo. Wie geht's dir?
1: <lacht> <lacht> hallo, Kai. Ja, ganz lieben Dank äh, für, äh, für die Einladung, auch, und dass wir uns heute austauschen können. Mir geht's tatsächlich äh, ganz gut, äh, weil ich einfach merke, dass so langsam äh, sich auch, sag ich mal, trotz der Corona äh, nach einiges auflöst, auch im Privaten. Mein Sohnemann geht mittlerweile wieder ein paar Stunden zur Schule. Das wirkt sich sofort auf den auf den sozialen Frieden aus, äh, auch privat. Ja,
0: das kann ich definitiv äh, bestätigen und, und ich muss sagen, meine Frau nimmt mir da ganz viel ab, aber äh, das Homeschooling hat sie, glaube ich, jetzt auch für sich festgestellt, ist nicht das, was sie ihr Leben lang machen wollte und ähm, das wird spannend. Also meine, Unsere große Tochter wird jetzt in die nächste Schule kommen und dadurch bin ich auch mal sehr gespannt, wie viel, wie viel da wirklich verloren gegangen ist oder wie viel ja. man da wieder aufholen muss. Naja, Aber, äh, aber also du
1: auch, weil du gerade das Thema Homeschooling ansprichst, da gibt es ja wirklich so ein paar immer so Idealisten, die sagen, so, die Kinder zu Hause äh, haben und denen im Endeffekt das beibringen, was tatsächlich wichtig ist für die Welt. Ich glaube, das haben sich an, einige jetzt, glaube ich, auch äh, anders vorgestellt. <lacht> also ja. da merkt man, wie schwierig das schon ist ne? oder wie intensiv sowas auch ist.
0: Ja, und äh ich glaube, bei diesem ganzen Gedanken dahinter, dass man von zu Hause auch lernen kann, ähm, es muss auch jemand zu Hause sein, der daneben sitzt. Also das ist ja auch nicht immer ja. gegeben. Also ich glaube, da wird auch ein bisschen viel ähm, auch zusammengewürfelt. Aber naja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, in der Hoffnung, dass es äh, mit dem neuen Schuljahr vielleicht ja auch wieder so ein bisschen Normalität dann einkehrt. Aber ähm, ja. ja, vielleicht starten wir auch mal mit, mit der Frage natürlich äh, Corona. Ähm, wie weit hat es auch... Ähm, ja, den Mediabereich betroffen. Das haben wir ja hier schon auch äh, umfangreich diskutiert. Äh, wie ist es in, in deinem Bereich, in deinem neuen Bereich, in dem du dich jetzt bewegst?
1: Ja, in meinem neuen Bereich. Wir werden ja gleich sicherlich noch ein bisschen über den neuen Bereich sprechen. Du sprichst natürlich darauf an, dass ich jetzt, sag ich mal, wenn man so ein bisschen die, die zwei Welten ähm, äh, spezifizieren will, dann ist es natürlich so, dass ich die letzten ja mehr als 15 Jahre alt auch tatsächlich auf der Anbieterseite auf der Supplyseite unterwegs war und jetzt tatsächlich auf die sogenannte Demandseite also Käuferseite gewechselt bin und man kann schon sagen wenn wir jetzt ein bisschen auf die Effekte eingehen dann ist es natürlich so dass wir auch hier natürlich sage ich mal den Kern der gesamten Problematik des Medienbereichs äh, natürlich ein bisschen früher äh, spüren. Ne? Also man sieht einfach, dass Werbebudgets natürlich, ähm, äh, ich sag mal, gestoppt oder zumindest äh, zeitlich ein bisschen verzögert werden, weil einfach die äh, Unsicherheit groß war. Mhm. Wir merken aber auch, dass sich da einiges jetzt gelegt hat. Trotzdem äh, sind natürlich die großen Auswirkungen, ähm, einerseits jetzt vom Business her, aber ich glaube andererseits, was viel wichtiger ist, ähm, in der Art, wie man mit Media Budgets umgeht. Also wo investiert man welche Gelder, wie kann man sie bewerten, wie kann man es analysieren? Ähm, da ist sehr viel in Bewegung gekommen und das merken natürlich gerade wir mit unserer äh, Lösung am Markt.
0: Vielleicht erklärst du mal für alle, die äh, das jetzt nicht äh, so in Gänze wissen, was macht Mercury Media? oder Mercury Media Technology, um es mal
1: <lacht> genau, zu sagen. Genau, ne? also, ähm, äh, so ein bisschen ist noch nicht klar, äh, ob es Mercury oder Mercury ist. Äh, Spaß beiseite. <lacht> äh, genau, ne? Mercury Technology, was wir machen, wir sind tatsächlich ähm, ein, ein äh, Softwareunternehmen, was äh, im Endeffekt sich darauf fokussiert, für die Mediabranche im Endeffekt eine Plattform zur Verfügung zu stellen ähm, für alle, Unternehmen für alle Player am Markt, die sich äh, um den Bereich Media Investments kümmern. Ähm, mit unserer Plattform ist es möglich, alle Kanäle, also alle Mediakanäle innerhalb eines Systems zu steuern, ähm, zu managen und natürlich auch auszuwerten. Das heißt, alle Mediaaktivitäten, ob ich jetzt bei äh entsprechenden Media-Kampagnen, investiere oder bei Gruner und Jahr Printhäusern oder im klassischen Digitalen bei United Internet. All diese Aktivitäten werden von unserem System zentral gesteuert. Alle Daten sind zentral in einem System. Und so wird dem Werbetreibenden auch ermöglicht, alle relevanten Investitionen, und entsprechende Outcomes, also was sind aus diesen Investitionen rausgekommen, übergreifend zu analysieren, zu steuern und zu optimieren.
0: Und an wen wendet ihr euch? An die Kunden? An andere Agenturen?
1: Mit also der, der, tatsächlich, der, der Kundenstamm ist tatsächlich sehr breit. Also er geht natürlich, da sind wir so ein bisschen auch vielleicht beim Corona-Effekt. Natürlich ist es so, dass die Agenturen mehr und mehr erkennen, was eigentlich ihre, ihr Kerngeschäft ist. Mhm. Und ihr Kerngeschäft ist eben, ich sag mal, strategische Mediaplanung aufzusetzen, Kunden zu beraten, ne? eher im qualitativen Bereich aktiv zu werden. Und das Ganze drumherum, ich nenne es immer so, diesen quantitativen Aufwand, ne? also Kampagnen, äh, Daten, Investments äh, zu steuern, äh, Analysen äh, zu erstellen, auch Visualisierung zu äh, entwickeln, das sind alles Systeme, wo wir glauben, dass das mehr und mehr systemisch ähm, umgesetzt werden muss, um halt Kapazitäten für die qualitative Arbeit freizumachen. Also von der Seite, die Kundengruppen sind tatsächlich auch Agenturen. Wir haben auch sehr viele internationale Agenturen, aber natürlich auch die Werbetreibenden, entweder weil sie im Mediabereich selber aktiv sind ähm, oder weil sie einfach eine Transparenz oder, oder eine... eine ja, eine Form der Kommunikation auch auf Kampagnenebene mit ihren Dienstleistern äh, umsetzen wollen. Ähm, von der Seite sind alle Kunden, die sich im Bereich Media äh, bewegen, tatsächlich unsere natürlichen Kunden.
0: Und ähm, welche Systeme, sagen wir mal, sind so in eurem Wettbewerb? Also, was ist mit, mit wem könnte man sagen, kann man euch vielleicht vergleichen? Gibt es da?
1: Äh, ja. Gute Frage. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Also, ähm, ich meine, du hast ja auch anfangs schon also in der Einleitung dargestellt, ich bin natürlich vorher mit SmartClip Gründung 2008, als wir damit gestartet sind, sehr stark im Bereich der Innovation, Medienangebote, Ad-Technology unterwegs gewesen. Was ich immer mehr gemerkt habe, ist, dass die Supply-Seite, also das Angebot, ich sag mal, sehr innovativ immer unterwegs ist, neue Ideen entwickelt, natürlich auch auf die, auf die Nutzung der, der Konsumenten achtet und entsprechend neue Medienkanäle erschließt. Das Problem ist immer, und das war auch meine Erfahrung über die letzten zwölf Jahre, dass diese Innovationen natürlich beantwortet werden müssen. Also das heißt, derjenige, der das kaufen muss, der das investieren muss, das Geld, das sind einfach die Werbetreibenden, und die müssen natürlich auch verstehen, was habe ich davon? Was ist eigentlich der Outcome? Wie kann ich das bewerten? Wie kann ich das mit meinen anderen Maßnahmen übergreifend steuern und optimieren? Und das war so immer so, ich sage mal, aus dieser Reaktion meiner Kunden habe ich gemerkt, okay, es fehlt was. Es reicht nicht, wenn die Supply-Seite immer wieder neue Innovationen in den Markt bringt, die Angebotsseite äh, macht da sehr viel, aber sie muss auch überlegen, wie kann die Käuferseite diese Angebote nutzen und auch entsprechend bewerten. Das war meine Situation, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nach, äh, nach den zwölf Jahren SmartClip neue Projekte starten. Und da war einfach dieses Thema ein sehr spannendes Thema für mich, wo ich mir dann überlegt habe, okay, was gibt es da im Markt? Und da sind wir bei deiner Frage. Also diese Systeme äh, äh, gibt es natürlich insbesondere von sehr, großen internationalen Häusern, also ob es eine SAP ist, ob es ein Oracle ist, eine Adobe ist in diesem Bereich tätig oder jetzt speziell in diesem fokussierten Bereich gibt es eine Media Ocean, ein sehr großes amerikanisches Haus, ähm, also die natürlich sehr stark aus dem Bereich, ich nenne es mal Datenbanken, ne, eher langweilig kommen, wenn ich das mal so sagen darf mhm. und eigentlich kein tiefes Know-how von Media haben. So, und dann ähm, aus, der, aus der Analyse des Marktes äh, bin ich tatsächlich dann auf Mercury gekommen äh, und habe gesehen, dass Mercury einfach ein sehr fokussiertes äh, Instrument für den Medienbereich hat und natürlich die Stärke hat, ne, ist eben nicht, äh, ich sage mal, ein internationales Großunternehmen, sondern wir sind sehr flexibel und sehr dynamisch, weil einfach der Medienmarkt auch sehr dynamisch ist. Ähm, von der Seite, äh, ich sag mal, die Entscheidung aus der Analyse des Marktes, deswegen gibt da nur die großen Häuser, eher inflexibel, ähm, sag ich mal, was Neues, Dynamisches machen, ähm, das liegt mir auch mehr, ehrlich gesagt. Ja. Hm.
0: Ich meine, es geht ja bei der ganzen Diskussion oftmals um die Frage ja, welche Währung äh, hat man da und was was äh, zählt das halt äh, letztlich und äh, natürlich auch den ROI äh, im besten Sinne, dass man also nachvollziehbar macht, was denn ähm, auch wirklich am Ende dabei rumkommt. Ähm, welche, du kennst das ja nur auch gerade jetzt aus deinem, ähm, aus dem Bereich, aus dem du zuletzt gekommen bist, wo, wo man ja wirklich auch plötzlich ähm, ja, ich sag mal, eine Sicht auf Dinge bekommen hat, jetzt mit Addressable TV äh, vor allem natürlich, die, der hat das hat sich ja doch stark unterschieden halt von dem, was man vorher im TV äh, hatte, also von den Methoden oder auch von, von dem direkten Zugriff auf, auf bestimmte Informationen. Wie ist das jetzt äh, in eurem System, ähm, wie, Inwieweit äh, gibt es da vielleicht auch so Möglichkeiten nochmal so ein bisschen auch äh, an, an, an diesen Währungen und im Überblick an diesem Dashboard so zu arbeiten? Das ist doch bestimmt recht spannend, gerade in, in, in so Zeiten, wo, wo es unheimlich viel auch zu, ähm, aus meiner Sicht zumindest, äh, gibt es ja unheimlich viel, was man erstmal beurteilen muss und was man erstmal bewerten ja. und, äh, und, und, und auch quantisieren muss. Es ist ja gar nicht so einfach, äh, das äh, alles unter einen Hut zu bringen. Wie, 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 wie geht ihr damit um?
1: Ja, absolut. Das ist im Endeffekt die Kernaufgabe. Ne? Also wo wir herkommen, ist tatsächlich, dass wir, ich sag mal, den gesamten Mediaprozess erstmal äh, systemisch äh, und vollautomatisiert in einer Plattform abbilden können. Äh, das ist einfach mal so der der Kern ähm, einer Plattform, weil viele unterschätzen, äh, wenn ich in die neuen Systeme in, äh, investieren will und da sprechen wir über beispielsweise KI-getriebene Optimierungsmaßnahmen oder Blockchain-Ideen, die man da aufsetzen kann. Das Entscheidende ist, ich muss erstmal mal meine Daten bei mir haben und ich muss die Daten zentral steuern können. Und das vergessen viele, die machen meistens den ersten Schritt vor dem ersten. Mhm. Das, was du ansprichst, ist genau der Schritt, der für uns jetzt der, der wichtige ist, weil ich meine, da sehen wir auch bei dir in deinem Haus, in eurem Haus. Ihr vermarktet klassische lineare TV-Kanäle jetzt mit mit Pluto TV habt ihr da einen der größten äh, Free-Streaming-Dienste im Portfolio. Also es vermengen sich immer mehr ja. unterschiedliche Technologien, aber auch Bewertungsmethoden. Und das ist die größte Herausforderung einerseits. Und ich sage, das habe ich die letzten zwölf Jahre gemacht in der Supply diese Dienste aufzusetzen, damit man die Werbung, sag ich mal, im richtigen Moment an die richtige Zielgruppe positionieren kann. Thema Adtech. das gelöst, das besteht. Was fehlt oder was die größte Herausforderung ist, ist für so die Käufer. Wie kann ich das übergreifend bewerten? Mhm. Wie kann ich das auch einheitlich in meinem, ich sag mal, in meinem Tool, in meiner Visualisierung darstellen, damit ich eine, nicht Äpfel mit Birnen vergleiche? Und das ist genau der Punkt dass unsere äh, Plattform genau diese verschiedensten Datenquellen einerseits aus der Media-Kampagne, aus dem Advertiser-Bereich, aber auch von der Supply, von den ganzen Datenanbietern in einer Plattform integriert und daraus übergreifend bewertbare äh, Methoden entwickelt. Also das ist genau das. Wir haben alles in einem System, alle Kanäle sind mit einem Klick, ähm, ich sage mal, im ersten View sichtbar, und dahinter sind entsprechend die Leistungswerte, die auch übergreifend und einheitlich zählbar sind. Das ist sicherlich so in der Form grundsätzlich unique. Wir entwickeln uns in diesem Bereich sehr stark weiter, ist aber auch natürlich meine Expertise, die ich da einbringe.
0: Können wir das mal, ähm, also für für, für Dummis, mal so ganz runterbrechen auf, auf jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel? Also mal zu sagen, halt, welches Produkt könnten wir uns jetzt mal rausgreifen, was im Grunde über euch mal kommt, um mal zu, das mal so durchzuspielen, was was möglich wäre. Weil ja. was du ja gerade sagst, ist genau der Punkt, den der uns natürlich sehr stark beschäftigt, auch dass gerade diese neueren Technologien, die, die jetzt auch keine totale Rocket Science sind. Also Pluto ist ein sehr gutes Beispiel. Da haben wir dann äh, plötzlich ja. Mid Rolls, sind aber sowas von ähm, äh, außergewöhnlich scheinbar noch in der äh, in der Denke von äh, digitalen Planern, weil weil in der Regel immer Post Rolls äh, oder oder Pre Rolls äh, gebucht wurden und natürlich alles immer ähm, äh, in der Denke auch äh, von von On Demand stattgefunden hat. Und plötzlich hat man so ein lineares eine lineare Logik, dadurch auch Mid Rolls. Und man ja. fängt schon wieder an, so völlige Grundsatzdiskussionen zu führen. Deswegen, ja. ich finde, es, das, das ist immer sehr, also wenn das jetzt okay ist, für dich einmal so ein bisschen mal tiefer einzusteigen, weil es mich selber auch interessiert. Es ist immer so sehr abstrakt. Was, was heißt das denn jetzt? Also wenn ich jetzt als, als Kunde, nenn mal ein Beispiel vielleicht, wo du sagen kannst, also sowas, was könnte ein Kunde oder ein bestimmtes Produkt, was könnte man da sehen und wie kann man das vergleichen?
1: Ja, also äh, ist tatsächlich so. Das, der erste Schritt ist erstmal, und äh, da sprichst du, hast du tatsächlich dieses Silo-Denken angesprochen, was ja immer noch sehr stark, also wirklich sehr stark äh, vertreten ist. Mhm. Äh, das ist im Endeffekt äh, ist alleine, ich sag mal, äh, wenn man sagt, wir haben jetzt, äh, bleiben wir mal beim Pluto-TV, äh, wo wir sagen, wir haben da verschiedene Werbeformate, die im Zweifel auch unterschiedlich bewertet werden. Jetzt kommt aber, ich buche ja nicht nur bei Vision Pluto, sondern ich buche bei Vision auch Welt äh, oder Nickelodeon, was im Endeffekt auch ein Bewegbildkanal ist, der aber auf einmal vom ganz anderen Stakeholder gebucht wird. Genau. Ähm, da, ich habe zwei Töpfe und ich habe auch zwei unterschiedliche Denkweisen und ich habe auch auf der Käuferseite zwei unterschiedliche Systeme. Bei uns ist das alles in einem System. Das heißt beispielsweise, wenn man jetzt ein Visun buchen würde, dann würde das in einer, ich sag mal in einer Oberfläche auftauchen. Wir haben also die Oberfläche Visun und innerhalb der Oberfläche Visun sind alle Kanäle voll integriert, die auch eine Person steuert oder steuern kann. Das heißt, ich habe erstmal den gesamten Kanal, die gesamten Reichweite, die gesamten Kosten und auch die gesamten Leistungswerte. Äh, übergreifend in einem System integriert. Ich habe kein Silo mehr, ich habe keine verschiedenen Systeme mehr. Man muss ja sehen, und das ist ja für mich, für mich auch ein Learning gewesen, dass sehr viele äh, Agenturen oder sehr viele Kunden immer noch mit Excel, PowerPoint und PDFs äh, arbeiten, die auf mittlerweile auf einer Cloud hochgeladen werden, aber in unterschiedlichen Ordnern. Ähm, und so kann überhaupt keine übergreifende Bewertung stattfinden. Ich kann auch die Maßnahmen gar nicht aufeinander abstimmen. Ja, weil ich meistens diese, ich sag mal, Transparenz und diese Sichtbarkeit auf diese Daten gar nicht habe. Wobei
0: ich, so, da muss ich für Excel kurz eine, eine Lanze brechen. Bei Excel kann ich zumindest für, für unsere Branche sprechen. Könnten die meisten nachvollziehen, was da jetzt gerade miteinander ja. verknüpft ist. Das wird in manchen Systemen natürlich dann sehr, sehr schwierig. Und wir haben Marktteilnehmer, äh, die äh, vor allem im Silicon Valley beheimatet sind. Ich glaube, da mehr Blackbox geht da nicht. Da würde man ja. sich manchmal eine Excel wünschen. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, ne?
1: Da, da ist ein ganz großer Punkt, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was in dem Bereich, warum das, das war so ein bisschen meine Motivation, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir tatsächlich, und da, da waren, haben wir auch sehr eng zusammengearbeitet, ich bin ein großer Verfechter von, ich sag mal, grundsätzlicher ja, fragmentierter Medienlandschaft, ich möchte nicht nur World Gardens haben. Also deswegen kämpfe ich auch dafür, dass die Advertiser oder die Käufer auf jedes Supply zugreifen kann. Das können Sie aber nur, wenn Sie das bewerten können, ne? wenn Sie im Endeffekt Ihre Investitionen auch beziffern können und wissen, was rauskommt. Ähm, aber wir waren gerade bei der, ähm, ich sag mal, übergreifenden Steuerung und übergreifenden Auswertung. Das heißt, dieses Silo-Denken, das muss, äh, also das ist ein immenser Punkt, dass das aufgekrustet äh, wird und dafür brauche ich Systeme, dafür brauche ich Tools. Ähm, so, was dazu kommt, ist, äh, wir leben in einem digitalen Ökosystem und das ist und das ist auch, sage ich mal, aus meiner Historie die letzten fünf, sechs Jahre das Thema Addressable TV aufgebaut, wo man sieht, Fernsehen ist digital. Wir sprechen hier nicht nur darüber, dass auch die Werbeformate digital ausgesteuert werden müssen, wie wir es Addressable TV, wie wir es da ja kennen, sondern es reicht, um eine Bewertung oder eine übergreifende Bewertung stattfinden zu lassen, wenn ich weiß, sage ich mal, wann ein klassisches Werbeformat ausgeliefert wurde und an wen. Und das kann man entsprechend natürlich mitmessen. Das kann man intelligent steuern, das muss man auch intelligent steuern. Aber es geht nicht nur um die Werbeformate, sondern es geht um die Bewertung und um die Bemessung von Kontakten und Reichweiten. Und ein Beispiel, ein Modul von unserer Plattform ist zum Beispiel das Thema, und wir, vielleicht kommen wir darauf zurück, Thema Third-Party-Cookies. Wir können unseren Kunden eine spezielle, Data-Tracking-Methode anbieten, wo wir First-Party-Daten generieren für die Kunden. Die meisten Kunden haben noch keine eigenen Daten-Management-Tools, sodass wir auf die Webseiten, Landing-Pages, digitalen Maßnahmen der Kunden zugreifen können. Und der gesamte Traffic, der auf diesen Landing-Pages entsteht, und das ist nicht nur bei digital getriebenen Kunden so, sondern auch bei den großen Kunden mittlerweile, ob es ein Procter Gamble, ein Ferrero oder ein VW ist, dass sie natürlich sehr stark in die digitalen ähm, ähm, ja, Webseiten investieren. Und so können wir mit unserem Tool messen, weil wir die Daten jeder einzelnen Mediakampagne haben, können wir diese Daten, die in einem System, in unserem System zentral gesteuert sind, mit dem, was hinten rausgekommen ist, also mit dem, was auf der Webseite passiert ist oder auf Landingpages äh, passiert ist, unmittelbar verknüpfen. Das heißt, wir können tatsächlich jeden einzelnen Mediastrang eine gewisse Leistung Zuordnen. Das sind natürlich neue KPIs. Ne? Mhm. Wir können nicht weiter oder es wird immer schwerer zu sagen, wir brauchen das Thema AGF, das Thema ARGOV. Ich hatte es damals auch mit Addressable TV, war eine Riesendiskussion, wo muss jetzt Addressable TV rein, in ARGOV oder in AGF. Das sind grundsätzliche Diskussionen, die die Käufer und die äh, Anbieter nicht weiterbringen, sondern wir brauchen direkt, unmittelbar, messbare ähm, Items, ähm, die wir sagen in Verhältnis setzen äh, und mit dieser Form der unmittelbaren, ähm, ich sag mal Bewertungsmethode können daraus natürlich äh, zusätzliche Optimierungsmaßnahmen oder auch Bewertungsmaßnahmen entstehen und das äh, wie gesagt findet bei uns in einer Plattform statt übergreifend über jeden Medienkanal. Was wichtig ist, ähm, vielleicht ist das nochmal ein Punkt. Ähm, ich glaube, dass gerade im klassischen Fernsehen oder das große Bewegtbild, das, was hier dramatisch unterschätzt wurde, und deswegen bin ich kein Freund davon gewesen noch nie, dass jetzt der klassische digitale Internetansatz in das Fernsehen integriert wird, weil der klassische Internetansatz sehr, ich sag mal, kurzfristige Effekte ausschließlich bewertet. Was wir machen ist, wir bringen im Endeffekt eine nachhaltige Wirkung mit rein, weil wir halt auf den Webseiten der Kunden integriert sind können wir auch die nachhaltigen Effekte von beispielsweise TV-Werbung festhalten. Nämlich es reicht nicht, ich sage mal nur fünf Minuten oder zehn Minuten Short-Effekt zu messen, sondern wir brauchen längerfristigen Effekt-Trichter, um halt die Stärke und die ja ich sag mal die großen Effekte des klassischen Brandings, der großen TV-Kontakte auch darzustellen. Und dafür ist die Basis immer die äh, Daten der Medienaktivitäten in einem System zu haben.
0: Super spannend, was du alles erzählst, weil das sind ja genau diese Punkte, an denen sich doch ähm, aus meiner Sicht auch ähm am Ende, also wo die Entscheidung nachher auch äh, getroffen wird, äh, wie man in welche Richtung weitermacht. Also das heißt, diese ganzen Strategien äh, werden mir persönlich im, im Media momentan alle viel zu schwarz-weiß äh, betrachtet. Das heißt, sie werden immer so ja. gegeneinander gestellt, als wenn es nur ein richtig oder falsch gäbe zu, zu allem. Ähm, ja. Ich glaube, man sollte doch auch aus seinem eigenen Medienkonsum schon einigermaßen gut ablesen können, dass ja bestimmte Verhaltensweisen ähm, natürlich unterschiedlich sind bestimmte ähm, Situationen, in denen man äh, diese Werbung auch wahrnimmt und 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 das sind ja alles dinge die die Einflussfaktoren sind und äh, gerade Fernsehen oder TV im, im klassischen hat schon ähm, wie ich finde einen sehr ehrlichen Ansatz also jetzt kommt ein Werbeblock ich gucke mir das an das ist erstmal was, das ist, äh, in dem Moment weiß ich das, es ist gelernt. Das hat also für mich irgendwie jetzt einen anderen Ansatz, als wenn natürlich eine Werbung jetzt plötzlich reinspringt. Also einfach völlig schmerzbefreit ja. technisch irgendwas unterbricht. Ein ja. großer Bildschirm ist äh, definitiv auch eine, eine andere Wahrnehmung als ein kleiner Bildschirm. Äh, nichtsdestotrotz ja. haben ja ganz unterschiedliche Sachen, ja also beziehungsweise Werbemaßnahmen ja, ja unterschiedlichen Effekt. Äh, Gerade so, wenn wir in Richtung Influencer-Marketing jetzt äh, zum Beispiel gehen, oder oder vielleicht auch sponsored posts und so weiter das sind ja alles Dinge die auch eine nicht nur eine Berechtigung haben sondern also nachvollziehbaren Erfolg der sich aber auch natürlich jetzt verändert weil äh, umso mehr Leute das machen umso unauthentischer das wird weil man langsam vermutet dass mein äh, Lieblingsinfluencer das vielleicht gar nicht macht weil das selber gut findet also all diese Dinge ähm, die sind ja ähm, schwer teilweise aus meiner Sicht ja auch für für ähm, ein Media Menschen auch zu, ähm, äh, zu sortieren, äh, weil sie nicht ja. immer vergleichbar sind. Aber trotzdem ja im Grunde das ist so das, was mich an an der Sache auch am meisten interessiert. Und das ist natürlich der Ansatz ist ja richtig zu sagen, die Effekte auf der Website des Kunden, ähm, also einfach äh, die Zusammenhänge herzustellen und dann zu sehen, halt wie, wie die Performance ist. Das ist ja am Ende das Wichtigste. Ne? Genau, du musst es interpretieren. Ist ja, genau. So
1: ist es und das ist das Entscheidende und das ist genau das, was wir ähm, auch sag ich mal von unserer äh, von unserer Lösung her äh, ganz klar so abgrenzen. Was wir machen, ist klar eine technische Lösung, eine technische Lösung, äh, die sage ich mal das anbietet, was du aus einer Technologie herausnehmen kannst. Was aber fehlt, ist genau der menschliche Faktor. Und das meinte ich gerade mit den Agenturen, Also wo du fragtest, welche Kunden sind denn eigentlich die klassischen Kunden von Mercury. Das sind genau die, die die Fähigkeit haben. Mercury ist positioniert gerade für den Omnichannel-Bereich. Und wenn wir über Omnichannel sprechen, dann sprechen wir über das klassische Marketing, TV, Print, sogar Radio, out of home und was wir immer gesehen haben, und das ist jetzt kein Bashing, sondern das ist meiner Meinung nach einfach aus der Natur der Sache heraus, das Marketing-Know-how, ne, auch das strategische Know-how, ist eher sehr stark aus dem klassischen Bereich getrieben. Der digitale Bereich war immer, sage ich mal, schwarz oder null, ja oder nein. Ne? Das hattest du auch gerade so ein bisschen gesagt. Da ne, gibt es immer nur eine richtige Lösung, eine falsche Lösung. Und damit kommen wir in Zukunft nicht mehr weiter, sondern wir müssen alles, und das ist unser Job, alles, was technisch möglich ist, müssen wir an die Hand geben und wir müssen Möglichkeiten schaffen, übergreifend zu analysieren und zu bewerten. Und die Interpretation ist immer eine menschliche Aufgabe und dafür ist es notwendig. Und deswegen so ein bisschen der Faktor, den ich gerade dargestellt habe, war eine technische Messung. Aber das ganze Marketing-Modeling, wie, wie mache ich eine Allokation der verschiedenen Budgets, in welcher Phase nehme ich was, das muss und das muss, sag ich mal, das ist in unserem System so integriert, dass man, sag ich mal, die Ergebnisse aus einer, äh, ich sag mal, menschlichen Analyse in das System wieder reinbringen kann, damit ich damit weiterarbeiten kann. Ne? Modulartig aufgebaut, aber ohne dem rein auf technische auf technischer Lösung, auf technischer Basis, werden wir nicht weiterkommen. Ja. Dann können wir die ganzen, da, du hast es gerade gesagt, ne, es ist ja ein dynamisches Feld. Ne? Bis vor, weiß nicht, zwei Jahren haben wir gesagt, so jetzt werden wir alle abgelöst durch Social Media. Nee, werden wir nicht, ja. äh, sondern es ist ein ergänzendes Faktor. Ne? Und TV ist ja sowieso schon seit 30 Jahren tot. Nee, ja. ist es nicht, sondern es entwickelt sich gerade weiter. Ne? Und da muss man mitgehen können. Und dafür müssen wir uns aufstellen. Und dieses ähm, Schwarz und Weiß, äh, dieses es auch ein ganz großer Punkt, warum bin ich jetzt auf die Demandseite, weil ich mit diesen Antworten, äh, von wegen bringt mir eine fertige Lösung ähm, äh, oder, oder mit den, mit den Aussagen, äh, da kommen wir nicht weiter. Es gibt keine fertige Lösung. Ne? Man muss in den Prozess einstarten, man muss die, die Leiter beklimmen und das ist das Wichtige äh, und die ersten drei, vier Sprossen haben wir jetzt. Ne? Das ist ein gemeinsames Tun, und wir machen das jetzt sehr intensiv mit der demand -Seite. Und wir kennen uns auch sehr gut. Die Supplyseite war immer offen für, für Veränderungen. Wir müssen uns gemeinsam an diesen Entwicklungen herantasten. Und unsere Aufgabe ist, das technologisch zu begleiten. Und wir sehen tatsächlich einen sehr, sehr schönen Fortkommen. Also das muss man schon sagen.
0: Stichwort Standards. Es ist ja so, dass der Markt ja schon sehr stark danach funktioniert, inwieweit Standards gesetzt sind, akzeptiert werden im Markt und dann halt letztlich ähm, von von mehreren Partnern dann auch so entsprechend genutzt oder oder äh, halt äh, ausgerollt werden. Wie wie ähm, wie ist es mit Standards? Müsst ihr, also habt ihr aus eurer Sicht da auch noch einen, einen Weg zu gehen, um Standards zu setzen? Also ist Standards im, im Sinne der Darstellung, im Sinne der Interpretation? Oder sagt ihr, das ist im Grunde schon auch so ein Stück weit das Media-Agentur-Business, äh, also inwieweit sich die einzelne Agentur von der anderen auch unterscheidet und zu sagen, also ja. unsere Form ähm, unterscheidet sich da ja ganz klar. Wir müssen also nicht auf Standards mit anderen Agenturen setzen, sondern haben da unsere, unsere eigene Story auch so ein bisschen.
1: Ja, für uns ist Standard natürlich ein sehr wichtiges Instrument, äh, weil ich sage, die individuelle Fähigkeit entsteht aus, dem, aus unseren Kunden heraus. Ne? also beispielsweise, ob es jetzt ein Procter Gamble ist, äh, der äh, das System nutzt, parallel wird es jetzt, äh, weiß nicht, nur racket bank nutzen, dann ist es natürlich so, dass die Intelligenz, wie mache ich mein Marketing und mein Media, aus dem Kunden heraus entsteht, genauso wie bei unseren Agenturen. Ne? Ob es jetzt eine große äh, Pilot-Agenturgruppe äh, ist äh, oder eine Aegis, äh, die Intelligenz, ne? die Interpretation, was wir gerade gesagt haben, das muss von dem Kunden kommen. Für uns sind Standards enorm wichtig. Ja, weil wir natürlich all unseren Kunden ähm, einheitliche und, und, und auch nachvollziehbare äh, Daten und, und Systeme anbieten äh, wollen, äh, aber auch müssen, ne? weil daraus natürlich auch diese, diese Vergleichbarkeit erst entsteht. Also Stichwort, gerade jetzt, äh, weil wir äh, aus dem TV-Business natürlich sehr stark kommen, Thema Addressable TV, Advanced TV. so ähm, Die Fragmentierung des Marktes entsteht ja gar nicht so sehr, aus den Anbietern, da ist ja eher eine Konsolidierung zu sehen, eine sehr starke, sondern die Fragmentierung entsteht aufgrund der unterschiedlichen Kanäle, technischen Situationen, äh, der, der unterschiedlichen Touchpoints und Devices, aber auch durch neuartige Daten. Also ob jetzt ein Vodafone in den Markt kommt, ein Telekom oder wir kennen sie alle, amerikanische Häuser, die, äh, oder Samsungs dieser Welt, AGs, äh, ACR-Technologien. Äh, Nielsen ist in dem Bereich auch sehr aktiv. Da ist es für uns enorm wichtig, dass wir diese Quellen sehr genau prüfen und auch, ich sag mal, zumindest eine Stetigkeit in den Daten sicherstellen können. Weil das, was natürlich überhaupt nicht passieren darf, ist, dass sich solche Datenquellen alle sechs Wochen neu überlegen, wie die erhoben werden. So, und da ist es natürlich wichtig, dass wir hier, ich nenne mal so eine, so eine Clearingstelle einnehmen, ne? dass wir genau überprüfen können, was sind das für Daten, wie erhebt ihr die und sind die überhaupt nachhaltig? Ja. Ähm, da sind wir wieder, ich sage mal, fast in der Interpretation. Wir müssen die Geschäftsmodelle verstehen und wir müssen natürlich auch die technischen Möglichkeiten verstehen. Äh, ich darf vielleicht auch sagen, ein bisschen müssen wir auch verstehen, ob das Angebot nachhaltig ist, weil sich da natürlich eine Menge tut ähm, und da ist natürlich das, das glaube ich das das darf man vielleicht sagen dass natürlich im Bereich Ad Technology oder Technology insgesamt ähm, die Demand Seite äh, natürlich nicht unbedingt äh, ich sag mal die die natürliche den natürlichen Ursprung hat ja. Ja, also von der Seite ist es da eine wichtige Aufgabe von uns hier auch Orientierung zu bieten
0: und die Schnittstellen, die ja da geschaffen werden müssen, damit ihr ja. ähm, äh, auf die Daten zugreifen ja. könnt, damit ihr die auch verstehen und interpretieren könnt, ja. ähm, das ist wahrscheinlich auch ein großer, großer Teil eurer Arbeit, ne? die, die auch äh, sauber äh, herzustellen und, 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 und zu verstehen halt auch, ne, was man da... Genau. Ja.
1: Also das hat sich tatsächlich jetzt auch bei mir geändert. Also 80 Prozent äh, äh, von unserem Team sind tatsächlich Developer. Also äh, wir sind ein Technologiehaus, was genau das, was du gerade gesagt hast, im Endeffekt, diese, ähm, ja, diese Systeme äh, entsprechen einerseits unsere eigenen Intelligenzen, aber natürlich auch die Konnektierbarkeit und die, den Austausch mit externen Quellen ähm, sicherstellt, weil wir natürlich genau darauf auch aufsetzen. Ne? Wir sind fest davon überzeugt, dass über Partnerschaften, über Kooperationen äh, der Markt nach vorne gebracht werden kann und nicht durch, äh, ich sag mal, world Guard strategien ja alles nur selber im Haus zu haben. Das wird nicht funktionieren. Zumindest alle für alle nicht, außer vielleicht 10, 12, 15 Weltkonzernen.
0: Versteht ihr euch eigentlich als deutsches oder ähm, als internationales Unternehmen? Weil die Website ist schon direkt <lacht> englisch. Da gibt es ja keine, äh, ja. da macht ihr keine Gefangenen mehr. Ne? Da sagt ihr schon direkt, also greifen wir ja, da Ja,
1: Genau, unsere Kundengruppe ist sehr international, das muss man sagen. Aber äh, das Darf man auch sagen, so Made in Germany jetzt gerade in diesem Bereich, wo wir uns äh, positionieren, äh, was unsere Aufgabe auch ist, da ist das gar nicht so schlecht. Ähm, unsere Wettbewerber habe ich aufgezeigt, das sind meistens alles internationale Großkonzerne, sehr Amerika getrieben. Und die sagen, also als Beispiel Addressable TV, ne? also für die ist natürlich das Thema Datentransparenz und Datenverfügbarkeit und Datenaustausch überhaupt kein Problem die sagen, ja klar, geht doch, haben wir schon. Wo wir sagen, nee, Leute, also ist vielleicht technisch kein Problem, aber du musst schon die regionalen und europäischen Gesetze hm. und Vorgaben und auch Kulturen nachvollziehen können. Und das können die meisten tatsächlich nicht. Also von der Seite Kundenstruktur sehr international, Denkweise ist schon, wie sagt man heutzutage, eher europäisch, aber ja, schon deutsch getrieben.
0: okay <lacht> um, Ihr gehört zur Pilot. Wie viel Prozent... Sind das? Da kann man ja wohl offen, offen drüber offiziell drüber reden.
1: Ja, wir, wir sind eine Ausgründung tatsächlich. Wir sind, also ich sag mal, der Ursprung unseres Unternehmens im Endeffekt ist, sage ich mal, die, die media Mediasoftware der Agentur Pilot. Weil du weißt ja, dass Pilot immer, ich sag mal, die, die Stärke von, von Pilot und auch das, was, was eine Pilot im Markt natürlich sehr erfolgreich macht, ist die Intelligenz, digital und klassische Medien zusammenzubringen. Ne, die Tools, die auch im Markt bekannt sind, Play ähm, zum Beispiel, ähm, die, sind, die sind schon immer noch State of the Art. Ähm, was Sie aber gemerkt haben, ist genau das. Ne? Ich kann mich in diesen speziellen Bereich, da kann ich mich nicht darauf fokussieren. Da brauche ich im Endeffekt eine Spezialeinheit für, ähm, die das macht. Und es ist relativ schnell auch klar geworden, das nur für eine Agenturgruppe oder für einen Kunden zu entwickeln, ist viel zu teuer. Mhm. Ähm, also in unserer Software sind tatsächlich zweistellige Millionenbeträge investiert äh, und weiterhin investiert. Das kannst, kannst du nicht mit einer Kundengruppe äh, monetarisieren. Und deswegen ist es so, dass wir äh, komplett eigenständig und selbstständig jetzt aufgesetzt sind. Äh, auch nicht, nicht zuletzt jetzt durch meine Person und dass wir äh, durch unsere Kundengruppen natürlich sowieso sehr, ich sag mal, kundenneutral aufgestellt sind und komplett eigenständig sind.
0: Ja. Als letzter Punkt nochmal die Gaffers. Da sind wir ja kurz eben dran schon mal entlang geschlittert an dem Thema. Die sind ja jetzt nicht unbedingt dafür so bekannt, äh, ihre ihre äh, Schnittstellen ähm, so offen zu legen und äh, auch äh, haben letztlich natürlich auch die den eigenen Wunsch, möglichst ein geschlossenes System auch äh, zu sein und zu bleiben. Der Plattformgedanke, der dahinter steht, ähm, das bezieht sich wahrscheinlich in Teilen auch auf äh, Unternehmen wie Samsung oder oder äh, halt internationale Player auch aus anderen Bereichen. Wie äh, geht ihr damit um? Was ist da so euer ähm, ja, eure, euer Umgang damit?
1: Ja, erstmal ist es unser, unsere Aufgabe, hier Transparenz äh, auch für die Kunden reinzubringen, ne? weil wenn man jetzt mal von oben drauf schaut, ist das schon super, was die machen. Also, das, ist, das muss man mal neidlos anerkennen. Also die haben Systeme äh, und Lösungen, die die den Advertisern anbieten. Ähm, da schlackert man nur mit den Ohren. Ich bin da jetzt natürlich noch ein bisschen tiefer rein gekommen ähm, durch den Kontakt zu den, also zu den Advertisern, weil die natürlich äh, für die die Systeme bereitstellen. Also nur ein Beispiel. Also man sieht ja, wenn man jetzt ein Google, ein Facebook oder auch ein Amazon nimmt, ähm, die Systeme, die technischen Lösungen, die sie anbieten, die sind von vorne. Also du kannst einerseits, sag ich mal, Beinstrukturen bei denen buchen, DSP-Funktionalitäten buchen, Daten buchen aber die gehen bis dahin, du kannst auch deine Webseite vertecken äh, und du kannst das Tagging-System nutzen und Analytics-Solutions nutzen. Das heißt, äh, diese World Gardens haben von vorne bis hinten die komplette Transparenz. Also, was gebe ich als Kunde aus und was kommt hinten raus? Mhm. Das, was sie dadurch äh, sicherstellen können, ist die komplette Analyse oder das, äh, die komplette Intelligenz, welche Nutzer muss ich eigentlich ansprechen, damit ich hinten das Ergebnis bekomme. Für den Werbetreibenden ist das erstmal toll, weil er sagt, okay, ich kriege ja das Ergebnis, was ich will. Äh, das Entscheidende ist, und das muss nur, nur jeder sehen, der, ich sag mal, dein Partner ähm, weiß natürlich auch von vorne bis hinten alles. Das heißt, es ist ein äh, Self-Feeding System. Also er kann sich selber optimieren. Mhm. Äh, und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, wenn man das mal so äh, darstellen darf. Ne? Also das würde man keinem anderen zu, zugestehen, dass man bei einem, wo man was einkauft, dass er sich selber optimieren kann. Und das ist die Gefahr oder das ist zumindest die, ähm, ähm, was, was, was was jedem, sag ich mal, transparent gemacht werden muss. Ähm, trotzdem muss man mit umgehen, da kommt man auch nicht dran vorbei. Und äh, bei uns ist es entsprechend auch so, dass wir zusätzlich halt Methoden anbieten, wo wir aber zumindest, wenn man sich auf diese World Gardens draufsetzt, ne, beispielsweise du hast in unserem System äh, Kampagnen gemacht und du hast vier, fünf World Gardens integriert oder Facebook, Google und Amazon, ähm, dass du aber zumindest je, also den, den Wirkungsfaktor jedes einzelnen äh, World Gardens äh, übergreifend sag ich mal, analysieren kannst. Ja. Ja? Also du hast... Wenn du beim Facebook einbuchst, dann sagt dir Facebook übrigens, der Käufer, den du auf deiner Webseite hattest, der kommt von mir. Google sagt genau das Gleiche und Amazon wird auch genau das Gleiche sagen. Das sind immer meine. Hm. Das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. <lacht> Sicherlich haben sie auch recht, weil die natürlich irgendwo Kontakt hatten oder irgendeinen Währungsbeitrag ja auch, ja auch hatten. Aber da muss sich jemand drüber setzen. Man muss identifizieren, okay, wie viel davon genau also ist auch ganz interessant, vielleicht auch ein ganz guter Punkt, also große Werbetreibende, die, weil du das Thema KPIs angesprochen hast, die mittlerweile beispielsweise beim Facebook einbuchen, da geht es gar nicht mehr um klassische KPIs, also Reichweite, Kontaktklassen, sondern der Wirkungsparameter ist mittlerweile Brandlift. Das heißt, ein Facebook hat einen eigenen Panel, der in seinem eigenen Panel seine eigene Media äh, bewertet äh, und darstellt. Also ich habe hier einen Brandlift-Faktor von äh, 7 Prozentpunkte. Wie hast du das gemessen? Ja, in meinem eigenen Panel. Ach so, aber das sind doch genau deine Nutzer, die du ja auch mit Media spielst. Ja, ja klar, aber kannst du ja hier nachvollziehen. So, das ist natürlich, äh, das ist, <lacht> ja. das, das hat ein Geschmäckle, will ich mal so sagen. Ne? für ein also ich als wenn ich vertriebsverantwortlicher wäre marketingverantwortlicher würde ich auch sagen ja erstmal ne, ist doch erstmal super ich kriege meine leistungswerte endlich mal ne, ich kann leistungswerte einkaufen wo kann ich denn beim tv seine leistungswerte einkaufen also outcome basiert kann ich nicht ne, ich, ich, ich kaufe ähm, ne, marketing kpis so das ist der pitch von den von den world gardens aber wenn die sich natürlich dann entsprechend so selber bewerten muss man zumindest wieder ein bisschen auseinanderdröseln lassen. Also von der Seite äh, ist in diesem Bereich natürlich Transparenz äh, enorm wichtig und das muss natürlich auch zubersiert sein. Ja.
0: Also ich meine, was man ja äh, im TV immer wieder merkt, dass äh, nicht nur die Gaffers selber, sondern auch Unternehmen, die sehr stark dort sind, teilweise ähm, auch wieder zurückkehren oder äh, erstmal feststellen, ja. halt welchen äh, Beitrag ja dann doch ganz klassische Medien wiederum äh, leisten, die den den sie halt da nicht einkaufen können oder nicht ausreichen. Also von daher, das ist immer so, ich bin, bin da ganz bei dir, das ist halt, glaube ich, das Spannende daran, dass es ja verschiedenste Wallet Guards gibt und irgendjemand muss das mhm. ja zusammenführen und auch da wieder halt aus diesen ganzen Informationen dann halt etwas zusammenführen. Ich glaube, wir gibt's müssen.
1: Ja, auch jetzt, während der Corona-Krise gibt es ja Analysen, dass gerade jetzt in den Zeiten sehr stark ähm, diese Unternehmen im TV werden. Ne? Also, das, äh, das sieht man ja deutlich und das machen sie mit Sicherheit nicht, ähm, weil sie jetzt gerade, sage ich mal, die klassischen Medien irgendwie unterstützen wollen, ja. sondern äh, weil Absolut. sie wissen, dass da gewisse Effekte rauskommen. Das ist das ist ganz klar, das sehen wir auch in anderen Analysen, äh, nachweisbar, ganz klar nachweisbar. Ja.
0: Deswegen ist es ja auch genau, was, was ihr da macht, äh, der, der richtige Ansatz zu sagen, man, man sollte nicht immer sagen, das eine oder das andere, sondern ja. wie kann das im Zusammenspiel funktionieren auf Dauer. Ähm, letzte Frage, die ich noch äh, hätte jetzt so, was die Planung ähm, von euch als Unternehmen in diesem Jahr angeht. Geht ihr noch auf Messen in diesem Jahr? Ähm, äh, es ist ja doch eine äh, ne schwierige Frage, die sich im, im Markt ganz viele Leute jetzt gerade stellen. Ähm, ja. Gehe ich auf eine Messe, mache ich da was, äh, ohne so wirklich einschätzen zu können, äh, was passiert da noch? Wie geht ihr damit um?
1: Ganz ehrlich, ich würde gerne auf, auf Messen gehen. Also ich persönlich vermisse das total. Ich, 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 ich finde persönlichen Kontakt, gerade in so einem dynamischen Wandel, wo wir uns bewegen. Also Medien finde ich sehr dynamisch, sehr innovativ. Das kann man nicht nur durch Videocalls machen. Und ganz ehrlich ist meine persönliche Meinung, ich weiß auch nicht, wie man kreative Pitches über Videocalls machen will. Ich muss den Gegenüber, muss ich ja, den muss ich emotional erreichen. Ja. Ich muss ihm eine Idee aufzeigen. Wir, wir, wir können auch nicht über Iststand sprechen. Iststand ist, bewegen wir uns nicht weiter. Wir müssen uns darüber unterhalten, wo wir hinwollen. Und das kann man nur im persönlichen Kontakt. Und wenn du eine Messe machst, ich bin sofort dabei äh, und hast, ich investiere da auch rein. Ich bin, bin ein großer Freund von, äh, sie müssen gut gemacht werden. Ne? Lass uns nicht über Qualität von Dimex oder sonst was sprechen sondern dieser Touchpoint ist enorm wichtig und ich möchte auch und wir hoffen und ich hoffe sehr, dass wir wieder in diesen persönlichen Austausch kommen, weil nur so werden wir unsere, unsere Branche weiterentwickeln.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, dem kann man im Grunde gar nicht mehr hinzufügen. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, wünscht wünsche dir viel Glück auch für ähm, alle Projekte, die ihr jetzt äh, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren euch äh, vorgenommen habt und äh, ja, lasst uns da im regen Austausch bleiben. Ich finde es äh, sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie, wie ihr auch da rangeht, weil uns das am Ende ja alle äh, interessiert, wie, wie äh, unsere Branche sich so weiterentwickelt. Ja. Vielen Dank, lieber Thorsten.
1: Danke Kai.